0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara. Wir haben heute Folge 56 und wie immer werde ich begleitet von meinem lieben Kollegen Lukas. Guten Abend.
1: Hallo. Ja, guten Abend. Heute wieder Nachtausgabe, ne? Ja, Abendausgabe. War
0: wieder ein bisschen, ich weiß gar nicht, war das vor 20 Folgen, wo wir zuletzt. Ich <lacht> der glaub, Abendausgabe war so 40 hatten. oder 50 Folgen. Ja. Dann, bevor wir jetzt auch anfangen, kurze Information. Ähm, unsere nächste Folge wird es nicht wie gewohnt in zwei Wochen geben, sondern erst in drei Wochen, weil es terminlich bei uns nicht so gut klappt. Außerdem, obwohl ich bin mir gerade nicht sicher, ob das sogar ganz gut ist, weil wir dann alles abgeschlossen haben. Weil es kann sein, sonst wäre was irgendwie samstags und weil wir ja immer freitags aufnehmen, dann haben wir auch alles von der Season gesehen. Mhm. Das heißt dann in drei Wochen gibt es den Rückblick auf die Wintersaison 2021. Genau damit ihr euch nicht fragt, wo denn die Folge bleibt. Hoffentlich fragt ihr euch, wenn wir mal ein bisschen später sind. <lacht> <lacht> Aber gut, fangen wir mal mit den News an, Lukas. Denn ja. die erste große ja News, huiuiui, die ging ja durchs Internet. Also ich habe ja, wir nehmen ja normalerweise keine Lizenz-News zu oder so, was heißt Lizenznews? keine News zu, dies erhält eine Fortsetzung, das bekommt eine Fortsetzung, bla bla bla. Außer es ist hm. was ganz Besonderes.
1: Ich glaube, wir haben das sogar tatsächlich am Anfang ein paar Mal gemacht, aber ja, das ist halt immer so.
0: Ja, meistens dann, wenn es vielleicht schon angekündigt wurde, dann im Rückblick von der Season oder sowas, hm. dann sagen wir das vielleicht. Aber ja, sonst genau. ist halt auch echt ein bisschen so, gerade wenn man eh nicht weiß, was es ist vielleicht oder so. Aber gut, weshalb wir das reingenommen haben, ist, weil es seit Jahren ja so ein Meme gibt mit verschiedensten Serien. Zum Beispiel No Game No Life Season 2, wann es mal erscheint. Wann diese Season mal erscheint. Und Jahr für Jahr, es geht ja immer länger, denkt man so, okay, jetzt ist schon sechs Jahre her, jetzt ist schon sieben Jahre her, da kommt nichts mehr. Aber in den letzten zwei Wochen haben wir neue Hoffnungen bekommen, dass es in Zukunft vielleicht auch bei anderen Serien so sein wird. Denn Devil is a Part-Timer bekommt eine zweite Season. Wow. Hast du da die erste gesehen? Nein. <lacht>
1: <lacht> ich nehme mich auch nicht. Das war, glaube ich, so. Gerade die Zeit, wo bei mir so das Interesse für Anime wieder angefangen hat mhm. und da habe ich halt noch nicht so wirklich breit geguckt, was es so gibt. Und da habe ich den leider verpasst und seitdem steht er eigentlich auch auf meiner Plan-to-Watch-Liste, ähm, aber ich bin nie dazu gekommen.
0: Ja, bei mir steht er auch auf der Plan-to-Watch-Liste. Das ist halt so eins der Dinger, die halt so drei Episoden, äh 13 Episoden hatte und wo auch viele mhm. sehr davon geschwärmt haben. Also das war auf jeden Fall sowas, wo ich, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mal Bock auf so 13 Episoden eine Serie, einfach eine gute Serie habe, dann gucke ich mir das an. Das ja. ist auch
1: sowas, was man nicht ganz dringend aufholen muss, weil selbst wenn es dann heißt, ja nächste Season fängt die zweite Staffel an, kann man das halt an einem Wochenende nochmal aufholen. Genau. Deswegen hat es das irgendwie nie so gedrängt.
0: Ich glaube, die Originalserie war, ich dachte zuerst, es war sieben Jahre her, aber wir haben ja 2021, das heißt, weil sie 2013 war, war das wahrscheinlich acht Jahre. Und ähm, was ich jetzt zumindest gesehen habe, also Character Design ist schon ein bisschen anders, stark anders.
1: Okay, ich habe mir die News nicht so genau angeschaut. Ähm, ich habe mich erstmal darüber gefreut, ähm, ist das Character Design jetzt besser oder schlechter?
0: Wenn du es hier so anguckst, ist es so ein bisschen glatt. Nenne ich es mhm. mal. Ja. Also ich habe hier einen Link und dann guckst du gerade, gehst runter, das Key Visual. Ja, ja. Das Key Visual. Sehr glatt. Oh, ja, ich sehe es schon. Mal gucken. Das gleiche Team konnten sie natürlich nach acht Jahren wahrscheinlich nicht mehr finden. <lacht> bisschen schwierig.
1: Finden wir jetzt aber. Nicht unbedingt, dass es schlechter aussieht.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal, wie aber es dann auch in, in, also muss in Bewegung Muss natürlich auch sagen, ich habe
1: überhaupt keine Gefühle zu dem, wie es früher aussah, weil ich das früher noch nicht geguckt habe. Genau. Ja, das, wie gesagt, das wird was, was ich wahrscheinlich auch wohl bevor die zweite Staffel startet.
0: Genau, auf jeden Fall, ich fand es sehr unglaublich, weil ich glaube, zumindest... Ich glaube sogar auf Reddit air anime ist jetzt der Top-Post of all time. Und auch so ging das halt auf Twitter und allen möglichen Plattformen richtig gut ab, weil es schon so eins dieser Dinger war, die öfters mal immer erwähnt wurden. No Game No Life Season 2 waren das Season 2 waren, dann wahrscheinlich noch Harui, irgendwelche Fortsetzungen und sowas. Spice and Wolf Season 3 waren, das ist alles in dem ganzen Zeug dabei. Vielleicht kriegen wir da auch noch irgendwelche Fortsetzungen, wer weiß. Aber jetzt haben wir eine Lizenz, wo ich mich persönlich wo sehr freue. Wo du auch
1: schon nicht mehr äh, dran geglaubt hast.
0: Ja, ich dachte, irgendwann gibt es garantiert schon mal. Gerade wenn es dann vielleicht ein paar Jährchen auch billiger wurde. <lacht> Aber Promere wurde jetzt lizenziert von KSM Anime. Vielleicht haben auch schon ein paar Leute... jetzt Promare? Nein. <lacht> Glaube ich zumindest nicht. Weil, Lukas, lass weil mich du erklären. Du hast doch die ganze Zeit Promare in das, deinem Abschlussteil, oder? Das ist korrekt, weil ich mir damals nicht die Mühe gemacht habe, zu gucken, wie die Leute es aussprechen, mir das egal war. Denn man hört halt <lacht> die ganze Zeit von den Amerikanern, wenn sie halt die ganze Zeit mehr sagen. Da guckst du halt so an, wie es halt auf äh, Englisch und so weiter aussieht. Okay, ich kann verstehen, wie ähm, Amerikaner es aussprechen. Dann ist wieder die Frage, wenn wir jetzt einen Podcast erwähnen, Versteht man das dann oder nicht? Wie wird es bei uns eingedeutscht? Ist es überhaupt was aus dem äh, aus dem Film? Habe ich keine Ahnung. Darum nehme ich einfach mal die einge mega eingedeutschte Version, wie ich halt den englischen Titel aussprechen würde. Aber wenn du zumindest dir, denke ich mal, äh, die Kanji oder was ich anguckst und dann irgendwie ähm, auf Google oder sowas äh, eingibst, dann ja, ich, kommt ein Promea raus. Promea, ja. ja, darum kurz das geklärt, aber KSM-Anime hat es lizenziert. Jetzt die Frage, okay, blu Release wird es wahrscheinlich auch geben, gibt's, Woodglow glaube ich, sogar schon angekündigt mit auch, ich glaube sogar, gab es schon deutsche Synchro-Ausschnitte? Habe ich mir natürlich nicht angeschaut. Aber der wichtige Teil, Lukas, siehst du vielleicht bei Teil 2, denn nächsten ja. Monat gibt es ihn sogar schon als Premiere. Warte, den zweiten Teil oder den... Nein, Part 2 heißt einfach von der News, weil ich die an zwei verschiedenen so, Tagen okay. mal gemacht habe. Denn nächsten Monat, vom 8. bis 29. April, kann man ihn sich über einen Stream digital bei Amazon ansehen kaufen. Ich glaube, hier steht, okay, ausgeliehen. Problem dabei ist, normalerweise ausgeliehen Preise sind ja so bei 4 Euro. Ja, Weil das jetzt aber auch schon gesehen. Premiere gilt, ist hier für SD 18 und HD 20 Euro, wie du halt so Kinobesuch, Blu-ray-Release, wie auch hm. immer das Ganze funktioniert. Semi-geil. Ich
1: muss, ich muss gerade sagen, ich habe hab gerade da drauf geguckt und habe gedacht, hä, das ist doch total bescheuert. Und äh, habe dann auch noch mal versucht zu gucken, wie man denn gerade aktuell an die Blu-ray kommt. Und du kannst dir die als Import holen, dann zwar nur mit englischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln, aber halt für... 21,38 Euro bzw. Äh, 24,38 Euro, wenn du 3 Euro Versand noch mit drauf bezahlst. Aber wenn, also, wenn ich die Wahl hätte, ob ich mir das jetzt als Blu-Ray bestelle oder für 48 Stunden lei für praktisch
0: denselben Preis. Autsch, ja. Autsch, Deutschland, Autsch. Ich muss sogar sagen, ich dachte ja zuerst KSM, oh, okay, Blu-Ray und wahrscheinlich... Natürlich wird es auf Aniverse kommen. Und echt, das wäre jetzt sogar wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Was? <lacht> muss die erste so also, auffallen. Das wäre wahrscheinlich wirklich die bessere Variante gewesen. Aber nein. Ja, ja
1: denke ich auch. Also ich kaufe, da muss ich vielleicht gerade mal kurz äh, renten. da muss ich nochmal ein anderes Fass aufmachen. Ähm, ich kaufe super gerne Anime Blu-rays. Ähm. Und ich gebe dafür auch gern Geld aus. Das ist gar kein Problem. Auch gern ein bisschen mehr. Jetzt nicht 105 Euro für 24 Episoden mehr, aber äh, schon so mehr. <lacht> ähm, Pro mehr. Und da habe ich mir gedacht, hey, ähm, da erzähle ich später noch mal kurz was dazu. Ähm, Sangatsu zu no null Gibt es auf Wackernim die zweite Staffel nur? Die erste Staffel... Ist ganz komisch unterwegs, weil äh, die lief damals auf der Akiva Pass-Seite. Wir wissen ja mittlerweile, Akiva Pass ist kein Streaming-Service mehr. Aber die haben nur die zweite Staffel auf Wackern mit drüber gezogen und die erste Staffel gibt es nicht mehr. Habe ich mir gedacht, gut, ey, ich habe wirklich viel Gutes darüber gehört. Äh, ich mach mal die Ausgabe und kaufe mir das Ganze auf Blu-ray. Ähm, du findest aktuell in Deutschland nur noch den. Die zweite Blu-ray zu, äh, zu Sanger zu Null no Also auf zwei Teile aufgeteilt. Wie gesagt, normalerweise 35 Euro für so eine Blu-ray, zwei Teile, 22 Folgen. 70 Euro würde für mich voll klar gehen. Ähm, aber den ersten Teil findest du halt nicht mehr. Das ist genauso äh, also wie bei, bei McDonalds mit
0: Monopoly. Ja, Genau. Straße kriegst du so drei Sachen, aber die vierte ist halt ultra selten.
1: Und ganz, genau. Und die vierte. Äh, ich habe mich dann umgeguckt. Wie sieht's mit dem Gebrauchtmarkt aus? Wie sieht's mit äh, einem anderen aus? Aber während Corona ist das auch alles ein bisschen schwierig.
0: Okay, Lukas. Also, ich kann dir da vielleicht. Ich habe da vielleicht ein paar Connections. Mich leite ich da mal weiter.
1: Nee, ich habe die erste Staffel jetzt schon geguckt. Ach so, okay. Ich habe mir das auch importieren lassen, weil, wenn der, der heimische Markt es halt einfach nicht bietet, dann gucke ich die Scheiße halt mit englischen Untertiteln. Es tut oh! leid, aber. Globalisierung! Ah ja. Was soll ich denn da machen? <lacht> ich hätte natürlich genauso gut auf irgendeine Piratenseite gehen können, aber äh, ja, das ist dann, da fühle ich mich dann noch schlechter. Weil ich will ja eigentlich die Leute unterstützen, nur die machen es einem so verdammt schwer. Ja,
0: nehmt doch mein Geld! <lacht> <lacht> genau! <lacht> nehmt das! Ich bin das. doch bereit, euch Geld zu geben!
1: Ja. Auf ja, jeden ja. Fall ist okay. halt so ein bisschen. So viel dazu, ich
0: wollte gar nicht zu weit ausholen, ja. aber es hat mich wirklich, wirklich geärgert. Ja. Ich will auch nicht zu hart meckern, weil. Es ist jetzt halt. Wäre natürlich jetzt ins Kino gekommen, statt äh, so ein Online-Stream. Also und also da kannst du besser als das gar nicht erscheint, wie andere Filme, wie zum Beispiel in Violet Evergarden, was wir immer noch nicht sehen konnten, weil halt die, oder weil sie wahrscheinlich das einfach nur ins Kino bringen wollen. Aber 20 Euro für, nur für Ausleihen ist halt schon so ein bisschen gerade genau, 20 Euro. Du,
1: du, sagst, du sagst zwar jetzt, ich will mich da nicht zu hart drüber aufregen, aber doch, da sollte man sich echt drüber aufregen. Was ist das denn für ein Preis? Ja, ey, 12 äh, Euro wäre schon noch gegangen. Aber 20 Euro. 12 Euro ist halt der Preis, den wir, glaube ich, im Kino gezahlt haben, als wir die ganzen Sondervorstellungen gesehen haben, wie die ganzen Shinkai-Filme, wo ja gar nicht so das große Interesse dran ist, die dann aber zwei Monate später trotzdem noch regulär ins Kino gekommen sind. Ja. Ähm, 12 Euro, okay, das tut zwar schon ein bisschen weh, aber wäre das der Leihpreis gewesen, vollkommen in Ordnung. Aber 20 Euro, Leute.
0: Ja, ohli, ohli. Wie gesagt, der
1: Import ist da fast günstiger. Also der Blu-Ray-Import, wo du es dann auf immer hast. weil. Ja, okay, Blu-Rays haben halt auch nur eine Lebensspanne von äh, 50 Jahren oder so, aber nicht eine Lebensspanne von 48
0: Stunden. Also, ja. come on. Gut, dann nächste kurze News. Crunchyroll hat jetzt auch k Ausrufezeichen, Ausrufezeichen auf der Plattform. Das heißt, die zweite Staffel. Darum ähm, wollte ich nur kurz erwähnen, weil Kayon super gut ist und ich will, dass jeder Kayon gesehen hat. Ich glaube auch irgendwo gab es eine News, dass es Crunchyroll-Titel gab. Dass es auch ganz viele, die auf Anime On Demand gekommen sind, aber habe ich mich hm. jetzt informiert, weil ich kein Anime On Demand schaue. Ganz kurz zu äh, Kayon. Ich glaube, das wird noch mal eine
1: Podcast-Folge, wenn ich das aufgeholt habe. Oh yeah! Ich will das auf jeden Fall jetzt mir äh, Ich will das auf jeden Fall aufholen auf Crunchyroll jetzt. Mhm. Und du bist ja großer Fan. Ja. Ist wundervoll. Um, ich glaube, versp ich, glaub, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass irgendwann darüber auskommen wird.
0: <lacht> ja, irgendwann. Wir haben, glaube ich, noch so ein paar Jahre Zeit. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich habe so langsam das Gefühl, ich komme aus meinen guten Jahren raus. Oh, oh, Lukas. Ja, das war nicht. Ja, <lacht> aber ein verstehen. Witz. Warum oh, nimmst du es direkt
0: eins? Oh Gott. Gut. Vielleicht stimmt's stimmt es echt. Ja. Dann eine News. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das schon mal gehört, als ob irgendjemand in einem anderen... Oder nee, war das unser Podcast? Haben wir das vielleicht mal erwähnt? Ja. Demon Slayer, ja. der Film in Deutschland soll hier rauskommen. Und wir haben, glaube ich, gesagt, dass er bestimmt verschoben wird. Hm. Du, ich glaube, das haben wir mehrfach gesagt. Und tatsächlich, er wurde verschoben. Einen Monat später einfach. Jetzt würde ich mal sagen, Lukas... Wie hoch ist die Chance, dass der am 29. April nächsten Monat also im Kino laufen wird?
1: Durch die aktuellen Tendenzen würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Okay, bist du dir aber ganz sicher? Okay, ich, ich möchte nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit gleich Null ist weil es kann durchaus sein, dass die Leute sich denken, hey, jetzt dürfen künfte Leute ins Kino gehen und dann sitzen da zwei Krankenpfleger <lacht> und ein Rentner. Äh, das wäre großartig. Die, die A, großartig. Interesse an dem Film haben und B, die Zeit haben, den Film zu gucken. Ähm, und dann sagen die ja, Anime-Kino lohnt sich nicht mehr, wir bringen gar nichts mehr. Ähm. Alter, das wäre so geil wenn ich Boah, schon ge ich kann, Jetzt wo ich das sage, kann ich mir das so gut
0: vorstellen wenn, nein, bitte mach das nicht Wenn ich schon geimpft werden wäre würde ich einfach, und das würde tatsächlich stattfinden würde ich einfach meinen Großeltern reingehen einfach um ein Statement zu setzen <lacht> <lacht> Naja, ja, gut ich, ich weiß
1: nicht ähm, Ja, ich glaube nicht dass das am 29. April kommt, ich halte das für eine äh, blöde Entscheidung, entweder eine blöde Business-Entscheidung, wenn eben nur sehr beschränkt gelockert wird, oder eine moralisch blöde Entscheidung, äh, wenn sich dann die Leute im Kinosaal bei Demon Slayer gegenseitig anstecken, was halt auch nicht geil wäre.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es ähm, das einfach jetzt auch nochmal einen Monat dauern wird, weil ich glaube, das könnte vielleicht so gerade Grenzen sein, wo es sich vielleicht ein bisschen lohnen würde, aber Leute, lasst es doch einfach mal... <lacht> Ich ver verstehe, dass er einen Termin ja, ausmacht. Allem, Vielleicht mit dem Kino muss man das halt machen, aber ja gut.
1: Vielleicht kündigt das halt nicht einfach immer für den nächsten Monat an.
0: Ja, ich glaube, das muss halt schon so ein bisschen so sein. einfach. So dynamisch ich denke, das mit den Kinoketten das muss halt so sein, aber ja, also ich persönlich nehme das einfach Gefühl, so ja. als Termin an. Es kann auch selbst einen Tag davor abgesagt werden. Also ich glaube einfach mhm. nicht dran. Das ist so bei mir mit allem, was Kino das oder irgendwelchen Freizeitaktivitäten. Das ist so ein bisschen
1: Schrödingers Termin. Vielleicht gibt findet euch statt vielleicht nicht. Ähm, ja.
0: Du weißt es erst, wenn, du, wenn der Tag gekommen ist. Das ist genauso mit Öffnung, wo du dann, keine Ahnung, Termin hast für, weiß ich nicht, Friseur oder irgendwas, bis zum Tag, wo du dann da bist. Bis dahin kann man immer davon ausgehen, dass es nicht passieren wird. So ist gerade bei mir die Einstellung Deswegen zu sind meine Haare auch hüftlang. <lacht> Ach schon? Nice, Lukas. <lacht> nee, Kannst zum, das Glück schön noch zum.
1: zum Glück noch nicht.
0: Okay, schade. Hätte ähm, ich mich echt gefreut, mal das zu sehen. Ja, Aber gut, ich, wir waren bei ich einem, nicht.
1: Ja. <lacht> Gut machen wir weiter.
0: Ja, wir waren ja beim Demon Slayer Movie und ähm, gerade jetzt vor ein paar Tagen kam auch die Oscar-Nominierung raus. Ich war mir nicht sicher, ob wir als News reinnehmen. Ich glaube, wir haben es letztes Mal auch reingenommen und da hattest du ja auch ein bisschen was zu sagen, weil du hm. ja eher unser Film äh, begeisterter also allgemein Filmbegeisterter. Äh, ja, Freundeskreis, ich du bist. ich schaue
1: super gerne einfach die oscar nominierungen einfach um A, zu sehen, ob die sinnvoll sind. Äh, in vielen Kategorien sind die sinnvoll, ähm, aber bei Animationsfilmen eher selten. <lacht> ähm, aber so habe ich halt eigentlich ziemlich coole... Ähm, äh, Animationsfilme gesehen, wie zum Beispiel I Lost My Body von letztem oder vorletzten Jahr? Oder ja, da sind wir im
0: Podcast drüber geredet.
1: Hm, cool. Ja, das weiß ich nicht. Mehr noch, oder sowas Podcast, wie Vincent, was äh, halt im Stil von Van Gogh-Gemälden gehalten war, äh, auch als Animationsfilm auch wirklich schön anzusehen. Ähm,
0: hast du denn, wenn schon beide ja, Anime gesehen, die im äh, Oscar gewonnen hatten?
1: Äh, wie beide?
0: Einmal Chihiro und dann einmal den Kurzfilm. Also Chihiro
1: habe ich auf jeden Fall gesehen. Welchen Kurzfilm meinst du dann? Äh,
0: das geht so um Unterwasserangeln. Den könnte man auf Netflix finden. Warte mal kurz. Anime, Short, Film, Oscar. Okay, gut.
1: Du suchst es kurz raus und ich kann kurz sagen, dass, ähm, bei den Nominierten ist ein Pixar-Film dabei. Das heißt, wahrscheinlich wird der Pixar-Film gewinnen. <lacht> äh, ist... Es sind zwei Pixar-Filme dabei, aber ich meine den guten. Der wird mhm. gewinnen. Und zwar Saul. Ähm, wenn ihr Disney Plus habt, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die sich lohnen. Ähm, und es ist wirklich empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Ähm, ich finde, der ist fast ein bisschen zu kindlich. Ich weiß, es wurde versucht, einen eher erwachsenen Film zu machen wie jetzt im Vergleich zu, zu älteren Pixar-Filmen. Ähm, aber es ist ein bisschen zu kindlich, meiner Meinung nach.
0: Also, Lukas, natürlich konnte ich mir den Namen nicht merken, weil komischerweise weil, hat dieser japanische Kurzfilm einen französischen Titel. La Mosse et Petit Coubet, keine Ahnung, The House ja. of Small Cubes oder Tsumiki Nulle. No 2008 so hat er den Kurzfilm gewonnen. Den gab ja, okay, es damals auf Netflix. Das, also ich habe den auf Netflix gesehen. Keine Ahnung, ob es noch gibt. Zwölf Minuten.
1: Vielleicht muss ich den noch mal nachholen. Okay. Ähm, ja, generell, äh, so nebenbei, also Soul kann man sich angucken. Und,
0: äh, also es wurde auch kein Anime ist, nominiert, das sollten wir vielleicht sagen, bei nee, äh, Best Nee, wurde
1: kein Anime. Ich dachte, das hätten wir gesagt. Weiß ich gerade nicht. Habe ich ähm, euch nicht
0: gesagt. Darum sage ich es mal schnell.
1: Dann, was vielleicht auch noch interessant ist, ist bunte Seite des Monds und Wolfwalkers. Aber wie gesagt, es ist halt ein Pixar-Film nominiert, also werden die anderen wahrscheinlich keine Chance haben. Ja, was
0: äh, durchaus bezeichnend ist. Aber naja. Ja, darum ist mir eigentlich egal. Fand es schön, dass Spider-Verse das letztes Mal gewonnen hat, weil Spider-Verse auch mega geil ist. Oder letztes Mal ist es schon zwei Jahre. Mhm, Spider-Verse habe ich ja
1: auch sogar noch mal ein zweites Mal geguckt. Und also animationstechnisch ist es richtig, richtig stark auch wie versucht wird, im Prinzip eine echte Kamera teilweise mit Unschärfe und so weiter darzustellen, ähm, ist richtig stark. Das ist was, was mir beim ersten Mal nicht so krass aufgefallen ist, weil beim ersten Mal war ich so weggeblasen von dieser Comic-Optik, die richtig gut gelungen Wegeblasen ist. Weggeblasen
0: von allem? Das war alles so geil. Ja, gut, Film. gut, ja. Ähm, oh, Lukas, jetzt fangen wir nicht damit ja. an. Wir weiter. <lacht> <lacht> nee, das doch, ist ein guter Film. Den kann man auch auf jeden Fall empfehlen. Okay. Und zwar zu etwas bisschen Traurigeres. Und zwar, ähm, so Uzuka ist gestorben. Den wird man wahrscheinlich jetzt nicht um den kennen. Es kann jetzt sein, wenn man irgendwelche News verfolgt, dass man davon schon gehört hat. Äh, er wurde jetzt auch 89 Jahre alt, also auch gutes stattliches Alter. Hat auch geraucht, was äh, zu dem, also jetzt 89, warte kurz zurückrechnen, irgendwas 30er. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> 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 nee, sogar ist dann. Ja, okay, wir sind 2021, gut. Äh, was schon <lacht> auf jeden Fall ganz schön Verdienst dafür ist. Und zwar, ähm, weshalb er jetzt oder weshalb äh, ich ihn jetzt hier erwähne, ist, dass er für unser Medium Anime sehr groß geleistet hat. Äh, es wird jetzt glaube ich, wenn man dann News von ihm gesehen hatte, meistens wird er erwähnt zusammen mit äh, Miyazaki und Isahara, also die beiden äh, Ghibli Gründer. Und das Finde ich ein bisschen schade, das ist genauso wie immer, äh, dass ähm, Isao Takahata auch immer, äh, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen runterfällt bei Miyazaki und dann finde ich es noch äh, trauriger, dass jetzt Yasuo Utsuka, äh, Utsuaka nur mit äh, den beiden erwähnt wird. Was er aber geleistet hat für Anime ist, dass er war in den ab den 60ern glaube ich, also ich glaube so 58 oder sowas hat er angefangen bei Toei. Und war dann, weshalb immer mir Saki und äh, Takahata erwähnt wird, ähm, deren Mentor, weil er mehr oder weniger so ein bisschen diesen Animationsstil damals, weil man hatte ja damals Disney, die halt komplett äh, Full-Frames, das heißt auf jeden einzelnen Frame äh, neue Bewegungen animiert hatten. Und was wir heutzutage mit Limited Animation bei Anime kennen, ist, dass, weil ich auch mal, auf Zweien oder Dreien animiert wird. Und er hat so ein bisschen, ähm, sage ich mal äh, Ich glaube, es wird irgendwie Frame Modulation genannt. Ähm, war so ein bisschen Vorreiter dafür, dass er in der Sequenz auf Einsen mal auf Zweien mal auf Dreien animiert hat. Mhm. Und war halt dann speziell frühen Werken von Toei dabei. Und man sieht dann auch später, dass die ersten Werke von Miyazaki und äh, Takahata, zum Beispiel äh, Takahatas erster ähm, Film, den er, wo er Regie, Regie geführt hatte, äh, war er dafür verantwortlich, dass äh, Takahata Regie geführt hat, weil er hat gesagt, er macht nur beim Projekt mit, wenn Isao Takahata Regie führen darf. Das heißt, <lacht> da haben wir dann ihm zu verdanken, dass wahrscheinlich dann später immer mehr Projekte auch an die beiden abgegeben wurden, an äh, Takata und Miyazaki und auch später ich glaube ich auch, äh, ich weiß nicht, ob er wie stark er dann noch bei Ghibli mehr oder weniger involviert war bei vielleicht Projekten, aber es hat ja, ein großer Einfluss auf, auf die beiden.
1: Bei, er wurde auf jeden Fall bei vielen Projekten noch äh, gecredited, also der hat wahrscheinlich noch ein paar Sachen mitgemacht. Ähm, ja. Aber selbst wenn nicht, ist es halt einfach so, so ein Legendenmacher, was ja auch schon wirklich bezeichnend
0: ist. Ja. Also ähm, auch, wenn man seine Sequenzen ja. ansieht, das findet man auf Boro und auf YouTube findet man irgendwelche Sequenzen von ihm. Die sehen schon teilweise auf bestimmte Arten ähnlich natürlich dann zu seinen beiden äh, Schülern. Und das finde ich hm. immer sehr interessant, dann anzusehen. Und natürlich auch zu sehen, weil es echt so Ich glaube, wo er dabei war, war wirklich dann der erste farbfilm anime das war mit dieser White Serpent auf <lacht> irgendwas. Oh Gott,
1: das, sind ja, das sind ja schon heftige Maßstäbe. Ja, und es ja. war halt so 60er 20.
0: und es ist einfach so richtig mhm. geil, es dann nochmal anzusehen. Es hat aber auch, du merkst einfach immer noch, äh, was auch es wirkt auch so ein bisschen disney esque weil natürlich die Disney-Filme, die, die wir kennen, auch so aus diesen alten Zeiten kommt, mit dann halt auch Cinemation und so weiter und du merkst mhm. dann schon so, okay, in welche Richtung man sich entwickelt hat. Ja, und auf jeden Fall so als kleiner Nachruf äh, wir bedanken uns für alles, was er äh, geschaffen hat für unser Medium, dass wir heutzutage an mir so toll ansehen können. Genau, und ich glaube, er hat aber ein gut ja, erfülltes Leben Fall. geführt.
1: Mhm. Hoffentlich. Ja. Wäre wünschenswert.
0: Genau, gut. Dann ähm, waren das jetzt die News, die wir haben. Und jetzt kommen wir mal so, was wir zuletzt so gesehen haben, ne?
1: Genau. Um, ich möchte zwei Sachen kurz ansprechen, also wirklich kurz, ich habe dem Jürgen gesagt, zwei Minuten pro Serie und er soll mich unterbrechen, wenn ich zu lang brauche, um, weil ich habe jetzt die letzten paar Wochen äh, zwei Sachen, die ich äh, aufholen wollte, fertig geguckt und das eine ist Technolize, das andere ist Sangatzo No Line, zumindest die erste Staffel, die zweite Staffel kommt jetzt gleich noch, also nicht hier im Podcast, aber ich gucke mir die zweite Staffel dann in den folgenden Wochen an und ähm, kommen wir erstmal kurz zu Technolize, was ja oft äh, mit Serious Experiments Lane und ähm, Hiberner Renmay und so weiter genannt wird. Äh, Technolize ist super interessant, ist super langsam gepaced, deswegen kommt man super schwer rein ähm, und ist gerade am Anfang nicht wirklich unterhaltsam. Aber es zeigt eine wirklich interessante und auch sehr depressive... Äh, Vorstellung von dem Untergang der Menschheit, was super interessant ist. So viel dazu. Wie gesagt, ich will die Sachen nur kurz anreißen. Und dann habe ich noch Sanger zu no Line geguckt, die erste Staffel. Ähm, das war auch irgendwie sehr depressiv. <lacht> 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 ja, deswegen <lacht> das geht mir vielleicht gerade auch nicht ganz so gut. Ja, ja wir haben ja Aber, überlegt, äh, ob
0: wir beides anfangen wir hätten ja mhm. fast, aber ich bin auch ganz froh, weil ich jetzt im Moment auch nicht so Lust drauf gehabt hätte, weil es will ich mir Deswegen schon irgendwie zu einer bestimmten Zeit aufheben.
1: Deswegen ich wollte ich das äh, hier auch nur kurz anreißen. Ich will auch wirklich niemandem irgendwas von den beiden Sachen spoilen und es soll auch erstmal nicht darum gehen. Vielleicht später irgendwann. Ähm, ja. ja. Sagen wir zu nur leiden, das, das mit dem Blu-Rays habe ich ja vorhin erzählt. Genau. Das hat mich ganz schön genervt. Ähm. Ansonsten ist es halt einfach auf der einen Seite super depressiv, auf der anderen Seite super cute und man kommt so in eine relativ real gezeichnete Welt von eben Ray, dem Hauptcharakter äh und ja, den seinen Beziehungen, ob die jetzt positiv oder negativ sind und das ist wirklich spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen, ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich glaube, da passiert noch mal einiges mehr. Ähm, ja. ja, Man hört ja auch, zu den beiden hört Sachen, die auch ich einfach aufbaut, Gutes ich davon. Ich wollte mich wirklich kurz fassen und das ja. habe ich hier gemacht, glaube ich.
0: Okay. Dann ähm, Oder würdest ich, du noch was dazu sagen? Nö. Ich habe ja eben gerade erwähnt, ich habe auch überlegt oder wir haben überlegt, ob wir das so zusammen anfangen sollen und so, weil dann vielleicht, Du nicht unbedingt immer dann Zeit hattest, dann so viel aufzuholen oder nicht. Und dann guck mir mal. Dann wollte so, ich jetzt natürlich ja, auch. Hm?
1: Das mit. Ich bin halt dazu gekommen, dass äh, Technolized wurde mir geschenkt Und. <lacht> ähm,
0: da kann man nicht so sagen, so, so im halben Lein. Jahr. Ich habe noch nicht angefangen. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das will ich halt. Genau das will ich halt eben ja. nicht. Ähm, und Sangat zu ist halt. Äh, ja, March comes in like a line, also muss man es halt auch im März gucken. Ich habe mich, ah, hab... <lacht> hab mich hingesetzt und habe cool. gesagt, okay, ich guck jeden Tag eine Folge. Das habe ich gemacht. Wir haben aktuell den 19. Ich glaube, zwischendrin habe ich äh, insgesamt dreimal eben zwei Folgen an einem Tag geguckt. Ähm, ja.
0: Hattest du July <lacht> in April auch in April angeguckt? Nee, habe ich ah, nicht. Okay.
1: Ich bin am überlegen, Spach. ob ich das dann parallel nochmal rewatch.
0: Okay, jetzt erst dann noch schnell gucken, okay, was für Titel gibt es noch mit irgendwelchen Monaten drin. Oder dann irgendwas mit, ja. irgendwas mit Monday oder halt mit Wochentagen, dann kannst du es immer nur eine Folge <lacht> an einem Wochentag gucken. Ja, du ey, warum nicht? Auf jeden Fall, ähm, damit ich äh, dich auch vielleicht nicht irgendwie belaste, habe ich dann so geguckt, okay, was kann ich mir angucken, was du vielleicht schon mal gesehen hattest. Und dann bin ich auf was Mysteriöses gestoßen, Lukas. Ich weiß nicht, ich glaubst, das war vor unserem Podcast noch. Und zwar hattest du Backstreet Girls Goku Dolls dir angesehen. Komplett. Du hast nicht abgebrochen. Ja. Weshalb ich darauf auch komme, weil da gab ja jetzt... Ich wollte gerade äh, fragen, wie kommst du da drauf? Ja, ich habe ja deine Liste so durchgeguckt, um zu gucken, okay, was hat Lukas schon gesehen, wo ich jetzt vielleicht Bock habe, das anzusehen. Und... Es wurde jetzt ähm, hier House of a... Nee, Life of a House Husband. Äh, die Netflix-Adaption ja. angekündigt. Die ja vom selben ja. Studio ist, weshalb es ja so viel Aufschrei gab. Kann sich vielleicht... Das, das sah auch sehr ähnlich aus. Genau. Weil ich bin nur drauf gekommen, hast du das ehrlich komplett angeguckt? Ja. Wie fandest du das?
1: Ich muss sagen, es hat so seine Momente. Ähm... Weil es wirkt Aber halt so wie
0: dieser Trash, den du halt dann irgendwie so guckst mal so ein bisschen an, dann droppst du den. Darum war ich echt verwundert, ja, dass nee, es ich, komplett ich geguckt hat. Ich
1: fand, ich fand das auf eine seltsame Art interessant. Äh, wie gesagt, es hat so seine Momente. Ich weiß auch nicht, wann ich das geguckt habe. Ich habe das, glaube ich, geguckt direkt, als es auf Netflix rauskam. Und auch eher so nebenbei nicht so super involviert. Ähm, ja, also
0: bist du dann auch äh, enttäuscht, dass jetzt live auf... Uh, ich weiß nicht, ob es heißt live auf der bin, ich weiß nicht mehr, dass es jetzt auch so animiert wird und nicht halt vielleicht in schöner mit mehr Bewegung? Oder findest du den Stil okay?
1: Ich fand's nicht super furchtbar, aber ich muss auch sagen, das war so die Zeit, wo ich nicht unbedingt... Äh, am, am ja, krassesten involviert war mit Anime, wo ich mich nicht unbedingt so extrem genau mit allem befasst habe.
0: Ähm, okay.
1: Also, also empfehlst du ja, Zuschauern
0: da draußen, empfehlst du das überhaupt? Was
1: Backstreet Girls? Ja, gut, gut Oder uns. Ja, ja. Mm, <lacht> Ich weiß nicht. Das, das ist ein Anime. Das ist super schwer, den jemanden zu empfehlen. Das ist sowas, wo ich sagen würde: Guck die erste Folge. Wenn du sagst, hey, ja, das äh, könnte was für mich sein, dann kannst du halt weiter gucken. Wenn du sagst, nee, es ist halt gar nichts für mich, dann lass es halt. Es ist wirklich schwierig zu empfehlen, weil das ist, das kannst du schlecht mit anderen Sachen vergleichen, weil es einfach so out there ist, es ist so abgedreht, dass du halt, ja. Das ist Schwerfeld. Okay. Äh, naja, auf jeden Fall, sagen, das habe ich nicht geguckt. Wenn dir das gefallen hat, dann guck.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall nicht geguckt. Ich fand es einfach nur, als ich so durchgegangen bin, weil es war, glaube ich, ganz weit oben oder recht weit oben wegen dem B. Und ich so, was? Ja. Das kann nicht sein. Echt, Lukas? Jetzt,
1: jetzt werde ich für meine Anime-List geschickt.
0: Ja, das muss ich unbedingt im Podcast erwähnen. Auf jeden Fall, aber ich habe dafür <lacht> jetzt... Kleine Erlösung für dich, Lukas. Ein bisschen was Besseres gesehen. <lacht> was, glaube ich, auch viele freuen wird, weil das doch ein recht beliebter Anime ist. Und zwar habe ich mir... Ja, es hat dann, mich gewundert,
1: dass du den noch nicht geguckt hast.
0: Ja, den habe ich mir aufgespart. Weil ich hab, war ein bisschen hin und her gerissen, ob ich den angucke oder mir Angel Beats ansehe. Weil auf Angel Beats hatte ich so mäßig Lust. Weil ich gedacht habe, okay, ist halt so...
1: Ja, ich glaube, Angel Beats ist auch so als Wenn ich das jetzt noch mal gucken würde, würde ich es auch ein bisschen anders bewerten. Vor allem, weil... Äh, mir jetzt auch deutlich klarer ist, was, was schon mal jeder macht. Ja. Ja, der drückt ja wirklich so, der geht wirklich genau hin und drückt ja auf die Tränendrüse da, wo es, wo eigentlich der Kitsch äh, zu Hause ist. <lacht> ähm, ja und manipuliert dich da so ein bisschen. Äh, ich glaube, wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, ist Angel Beats nicht mehr ganz so gut.
0: Ja, habe ich mir gedacht, okay, nee, eigentlich habe ich jetzt Bock auf was Gutes. Oder was, was richtig Gutes, NGBs kann mir vielleicht auch gefallen, will ich jetzt nicht so sagen. Und darum habe ich, ich... mir hat es
1: damals auf jeden Fall gefallen, ich sage nur, dass, dass es vielleicht heute ein bisschen anders aussieht.
0: Ja. Und ich habe jetzt Death Parade gesehen. Ich glaube, du hast Death Parade doch sogar mal im Podcast erwähnt vor ein paar Folgen. Oder ist es jetzt auch schon das ein paar mehr sagen, Folgen Ich habe
1: auf jeden Fall in Erinnerung, dass wir kurz drüber gesprochen haben. Ja, wolltest hab du drüber reden? Ich sogar in
0: Erinnerung, dass wir mehrfach an verschiedenen Folgen kurz drüber gesprochen haben. Es kann sein, dass du kurz erwähnt hast, wie toll das ist. Dann kann es sein, mhm. dass du nochmal gesagt hast, es ist ja irgendwie so wie bei Death Parade oder irgendwas Death Parade, dass du darauf Bezug genommen hast. Ich kann mich kann daran sein. wahrscheinlich nicht erinnern, weil ich den Bezug auch nicht verstanden habe. <lacht> Aber ja. <lacht> Genau, Death Parade. Ja. Was ich mir dann aber auch gedacht habe, als ich es gesehen habe, bestimmt hat der Lukas die OVA Death Billiards nicht gesehen.
1: Nee, die hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Weil das habe ich die ganze Zeit auch im Hinterkopf. Mal kurze Information. Death Billiards ist eine OVA, die 2013 erschienen ist. Und zwar vom Young Animator Training Project ist es daraus entstanden. Mhm. Das weiß nicht, ob ich, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt. Weil ähm, im gleichen Jahr ist damals äh, nämlich auch Lil Academia Witch. durch dieses ja. Young Animator Training Project, was jetzt, glaube ich, irgendwie Anime Mirai oder Anime Tamago heißt. Je nachdem, wie, in welchen Jahren es ist. Warte, was? Anime
1: Tamago? Das ist ja ein super mhm. Name.
0: Richtig. Das ist jetzt 2016. Und zwar ist es halt ähm, mehr oder weniger eine Förderung vom... Äh, Amt für kulturelle Angelegenheiten ist jetzt anscheinend die deutsche Übersetzung. Bunko, Bunkacho ist Japanische halt so, oder auf Englisch Agency for Cultural Affairs. <lacht> äh, es gibt halt Young Animator Training Project, sagt glaube ich einfach schon alles aus, damit halt irgendwelche jungen Animator trainiert werden, bzw halt äh, mhm.
1: damit man Erfahrungen sammeln kann. Genau, Erfahrungen sammeln und so weiter. Präsente entdecken kann. Genau. Was also, super äh, gut ist. Ja. Also das ist eine super gute Idee einfach da.
0: Und da werden immer so vier Projekte bei Studios, also dann zum Beispiel Little Rich Academia war halt Studio Trigger und Death Builders war bei Madhouse. Ich kann auch sehr empfehlen, auf YouTube gibt es zu Little Rich Academia, sowohl zu äh, dieser ersten OVA als auch noch zu der Kickstarter OVA, zwei sehr, sehr gute Dokumentationen. Die würde ich auf jeden Fall mir angucken, die sind super. Und ähm, ganz lustig auch, Lukas, du kannst dich auch noch an unser Production IG ähm, Shortfilm Festival oder hier Shortfilm Sammlung mhm. erinnern. Da waren nämlich ja. zwei Shortfilms, waren nämlich auch von diesem Young Animator Training Project. Das war einmal das mit den diesen Kobolten in der Schubladen, in den, in den Schubladen. Ja, die Draw-Kobolts mit der Kommode. Genau, mit der Kommode. Und einmal mit dem äh, Spinnmädchen. Hm? Oh Gott, ja. ja, ja. ja. <lacht> das waren die beiden, die nämlich auch von diesem Projekt waren. Auf jeden Fall ganz interessant, dass halt, halt sowohl dann aus dem Jahr 2013 bis 2012, 2012 war die Produktion, 2013 dann war, der, äh, war das Ganze fertig, dass sowohl von Littlewich Academia als auch von Death Billiards danach sogar ähm, eine ganze Serie wurde. Weil wenn ich jetzt nur ja. überall anders durchgeguckt habe, Glaube ich, danach gab es jetzt nicht nochmal eine Serie mit, dem, mit den Sachen. Also kam mir jetzt nicht bekannt vor. Und auch so kamen mir die meisten Shortfilms jetzt nicht bekannt vor, dass ich sie schon mal gesehen hätte. Ja, das waren so die zwei größten. Darum habe ich dir dann empfohlen, dass du dir die OVA vielleicht noch angucken solltest. Information für die Leute da draußen, wenn ihr es in Deutschland sehen wollt. Auf Netflix gibt es ja Death Parade, aber die OVA nicht. Die OVA gab es nur als Bonus bei äh, der Universum, glaube ich. Man hatte die Blu-rays rausgegeben. Hm. Auf Volume 1 gab es also da noch die OVA ich hätte, drauf.
1: Ich hätte aber schwören können, dass die OVA, dass es in der Folge von, von Death Parade. Das will ich
0: ansprechen, weil ich würde sagen, wir fangen wir. zuerst damit Death Bill jetzt an, bevor wir auf Death Parade mal gehen, oder? Okay. Hätte ich gesagt. Ja, klar. Ich weil, ich habe ähm, auch extra Death Build jetzt mir erst danach angucken wollen, weil ich das ganz so ein kurz
1: eine, ja. Ganz kurz eine Sache noch, äh, die mich sehr äh, gefreut hat, äh, als ich das gesehen habe, äh, weil der Director von mhm. Death Billards und Death Parade hat später dann auch Mob Psycho 100 gemacht, wo ich ja. äh, auch heute immer noch sage, es ist eine der besten Serien und. Ähm, auch halt wirklich mit richtig starker
0: Direction. Äh, Wollte ich nur noch mal anmerken. Ja, ja nee, das wollt hätte ich auch so. noch mal gleich erwähnt. Weil er hat ja nicht nur, weil später zum Ich dachte, weil wir
1: jetzt weitergehen zu, zu den inhaltlichen Sachen, so. dass das
0: vielleicht untergeht. Nee, nee, da weil halt natürlich äh, Tachikawa Yuzuru ist das. Der ist dann auch, der äh, wurde dann Director bei Mob Psycho, wo er halt großartige, äh, Großartiges geleistet hat. Und auch dann später jetzt noch Dekadenz. Aber was halt bei Death Parade und Death jetzt auch so geil ist, dass er halt Storyboarder und Writer war. Das heißt, er hat sich das ganze mhm. Ding ausgedacht. Und das ist halt schon richtig gut. Also, da kommen wir ja darauf, dass dieses ganze Konzept und so weiter richtig das ist halt geil
1: konzeptionell ist. Konzeptionell so genial. Und das, Aber
0: das, De das Death Bill jetzt, wenn wir jetzt die OVA sehen, das, du hast ja eben schon gesagt, du hättest denken können, wenn du jetzt dann Death Parade gesehen hast, dass es das einfach nur eine OVA zwischendrin ist. Weil das ja. ist ja einfach und da sind ja schon Elemente drin, die eigentlich erst Sinn ergeben, dadurch, dass es das eigentlich mittendrin in Death Parade passiert. Und dass er sich das, das alles wahrscheinlich schon ausgedacht hat, ist einfach so geil. Dass er schon diese <lacht> Idee schon wahrscheinlich schon alles hatte. Mein
1: Problem, das war auch so ein bisschen mein Problem mit Death Parade, äh, De mit Death Belehrts, dass durch das, dass diese, dass du diese Information hast, was dort abgeht in dem Queen Decking, also in dieser, äh, Bar, ähm, Dadurch wird das Ganze, was da abgeht, so ein bisschen weniger interessant, wie wenn du wirklich reingehst, ohne irgendwas zu wissen. Ja. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schade, das äh, danach zu schauen. Ja, ich weiß, die Frage ist
0: natürlich dann auch, ob auf Death Parade, die erste Folge, ob dir dann auch, wie das da wieder wirkt. Das sind ja so verschiedene ja, Sachen.
1: okay, gut, stimmt schon.
0: Ja, aber wir kommen mal auf Death Bill jetzt, würde ich sagen. Ähm, das ist eine 25-minütige ova und ein älterer Herr kommt hinein, genauso ein, wie jung würde ich jetzt sagen, 30, ich sag mal 30er.
1: Er sagt, dass er 30 ist. Genau. Oder gerade 30er in, in seinen 30ern, irgendwie sowas sagt er auf jeden Fall.
0: Ja, wird auf jeden Fall begrüßt von einer Assistentin und wird dann begrüßt von Dekim. Äh, genau, und zwar in, in, einer,
1: Bar. in einer sehr ausladenden Bar,
0: wirklich super schick. Ja. Die sich also. Quinn Deckim nennt. Und äh, ja. es wird ihnen halt gesagt, dass äh, sie hier nicht mehr rauskommen, außer sie nehmen ein Spiel, ich weiß nicht, wie es immer übersetzt wurde, Spiel auf den Tod, Spiel um den Tod, Spiel ums Leben, Spiel hm, Ein, ein Spiel, Spiel mit
1: dem mit dem Leben als Einsatz, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Genau. Es war
0: nicht so was Blödes wie
1: äh, ihr müsst jetzt ein Death Game spielen. <lacht> okay, stimmt, das hätte man auch so machen können. Also, ja. man, man äh, muss schon sagen, dass ist wirklich auch alles stilvoll umgesetzt und das ist halt auch wirklich so der grundlegende Ton von allem, was in Death Billiards und Death Parade später passiert. Das ist alles einfach super stilvoll.
0: Ja, das halt sieht auch alles mega gut aus und auch die ganze Stimmung, Lichtstimmung ist großartig. Auf jeden Fall äh, wollen die beiden es erst nicht glauben, aber dann wird der Knopf gedrückt. Es wird ein Spiel ausgewählt, was dann halt dieses bezeichnende Death Billiards ist bzw. Also Pool ja. steht zumindest also als es umgeklappt ist stand Pool drauf dachte ich okay ich fand es so gut weil, weil als es umgeklappt klappt ist es stand auf Englisch Pool
1: drauf und in der Ecke halt äh, Billiards in, in äh,
0: Katakana ja in Ordnung also, gut ja, <lacht> nee so nur an. anmerken ja auf jeden Fall äh, spielen sie dann halt Pool also Billard und die Billardkugeln haben ihre Organe äh, drin, drauf, wie man es auch nennt. Und diese, zumindest auch das Herz, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Organen ist, ähm, ist auch so vom Puls sehr schlicht, genauso wie die. Mhm. Und ja, müssen sie halt ein Spiel spielen. Und theoretisch, wenn man es nicht schon mal vorher wusste, weiß man nicht, was passiert und wie das Ganze ablaufen wird. Ja, und.
1: Ja, und Deathbell jetzt macht da eigentlich auch schon das, was Death Parade später macht und baut da eine Spannung zwischen diesen. Zwischen den Charakteren, die spielen müssen, auf, so dass die Charaktere sich dann gegenseitig angehen. Also auch äh, außerhalb des Spiels. Genau. Und das ist halt so die große Stärke. Genau. Das Charakterdrama jedes Mal aufs Neue.
0: Richtig. Und weil die beiden sich erstmal nicht erinnern können, kamen da halt langsam die Erinnerungen zurück und dann erfahren wir langsam, was es da überall geht. Weiß ich, ob wir das jetzt, sollen wir es hier schon sagen, mit Death Parade sagen? Ich weiß nicht, ich will auf jeden Fall nicht wieder
1: alles zusammenfassen wie die letzten paar
0: PS Ja, das will ich auch nicht unbedingt. Äh, ich meine halt dann so, machen wir dann halt den Spoiler, machen wir dann in Death Parade auch nochmal den Spoiler-Teil. Machen wir jetzt zwar ja, machen wir alles zusammen. Ich würde so. mich
1: auch jetzt gar nicht so lange mit Death Bill jetzt aufhalten. Okay, ich will nur kurz bei Death Bill jetzt was halt dazu schwierig. sagen.
0: Hm? Ja, ich habe nur so zwei ja, ja, klar, drei klar, Sachen, die ich dann sagen nur sein, kann.
1: Dass es Genau. Ich, ich wollte nur sagen, dass es schwierig wird, über äh, Death Parade einen Spoiler-Teil zu machen, wenn man Death Billards im Detail bespricht.
0: Genau. <lacht> ich muss zumindest sagen, dass ich Billards als Spiel interessanter finde als die meisten Spiele bei Death Parade dann später. Glaube ich. Auch wenn es... Nicht. Die
1: die Spiele sind halt immer so, so, so Barspiele. Billard, Dart. Ja. Ähm, ich glaube, die kegeln einmal. Ich weiß es echt nicht mehr.
0: Ja, ke ähm, kegeln, Airhockey und Arcade-Game. Airhockey, genau.
1: Und Da komme ich gleich dazu. Da rede ich mich auch das, noch gleich Das auf. heißt, das ist eigentlich eine ziemlich optimale Wahl, weil diese Barspiele, das sind alles Dinge, die basieren so ein bisschen auf die Geschicklichkeit, aber die kann auch jeder... Theoretisch machen und die hat auch jeder bestimmt schon mal gemacht. Mhm. Ähm, ja, deswegen finde ich, das ist eigentlich eine richtig gute Auswahl, diese Spiele zu benutzen in dieser Umgebung äh, für das, was da ja, dargestellt werden soll.
0: Okay, dann habe ich so zwei Punkte, die ich kurz erwähnen will. Machen wir kurz Spoilerteil dafür, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht mehr. Ja gut. Ja, mach mir einfach. Eh Erstmal habe ich mich kurz aufgeregt, so, ach, wieso, wieso betrügst du deine Freundin, die ist doch mega süß, was machst du denn? Stellt sich raus, haha, er ist eigentlich theoretisch wäre er einer guten Red Flag entkommen, weil sie, ist, sie sticht ihn ja einfach ab, weil er sie betrogen hat. Was ja einfach so mega so, okay, wieso stichst du ihn ab, nur weil er dich betrogen hat, das ist ja mal mega Überreaktion. Er ist hier ja eigentlich Kommen. Er hat ja eigentlich das Richtige gemacht. Er hat hier eigentlich das Richtige gemacht. <lacht> das Richtige gemacht. <lacht> Theoretisch. Kann man jetzt so sehen. Naja. Nee, was ich interessanter finde, ist, weil ich sagen muss, dass ich persönlich ähm, den Konflikt in Death Billiards, also wer jetzt in die Himmel, Hölle, wie auch immer geschickt wird und wie, zu, wie man zu dem Urteil kommt, glaube ich sogar fast äh, der interessanteste Fall von dem Ganzen, also selbst von Death Parade war.
1: Mhm, das kann gut sein. Wie gesagt, Death Parade ist schon ein bisschen länger her, dass ich das geguckt habe. Ähm, ich kann mich an die genauen Details von jedem Fall nicht mehr erinnern. Mhm. Ähm, was ein bisschen schade ist. Ja. Ich da hätte muss wahrscheinlich auch, ich es hätte wahrscheinlich auch, wenn du mir gesagt hast, mach das bloß nicht, gerewatcht, mhm. wenn ich es vorher mitbekommen hätte. <lacht> äh, was, was wahrscheinlich nicht gut gewesen wäre für mich persönlich jetzt, aber... Ja, ja weil ja. Dev
0: Bill, jetzt fand ich da persönlich, war so ein bisschen, da musste man noch mal ein bisschen mehr nachdenken, um zum Beispiel, weil ich glaube, am Schluss hat man auch gesehen, wie jeder halt, also man hat ja gesehen, dass, glaube ich, der äh, Großvater, der Alte, ähm, wurde in die Hülle mhm. geschickt und ähm, ja. der andere Typ wurde reinkarniert. Und auf den ersten Blick so, hä, okay, aber es dann auch schon, wenn du es nochmal so überlegst, dir anguckst, es mehr Sinn ergibt. Mhm. Und darum muss ich sagen, ähm, fand ich da zumindest, also, das war, glaube ich, der Konflikt, wie das Ganze gemacht wurde, wo, was ich öfters auch mal mir bei Death Parade dann gewünscht hätte später, fand ich da fast am besten. Bei Death Billiards. jetzt. Genau. Das würde ich gesagt haben, weil das fand ich dann ganz gut, dass ich das mir nochmal gesehen, äh, angesehen habe.
1: Ja, ja wir jetzt gleich gut. zu
0: Death Parade, weil es hört sich schon so anders, so. Hopp, hopp, hopp. Um
1: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, lass uns nicht so super stark ins Detail gehen, weil dann sehe ich nur dumm aus. Ach, nein, das ähm, ist doch
0: in Ordnung. Normalerweise ist es doch andersrum, dass du was gesehen hast, was ich schon gesehen habe. Dann kann ich so ein bisschen mit sagen.
1: Ja, gut, okay. Ähm, ich möchte aber auch kurz zu DevBill jetzt noch was absch Abschließendes okay. sagen, jetzt, ja, jetzt ohne äh, nochmal zu spoilern. Ähm, ich fand es richtig, richtig schön, nochmal in diese Welt zurückzukehren, einfach für, für so einen kleinen Teil, äh, gut, okay, im, im Regelfall ist es andersrum, dass die Leute 2013 Death Billiards geguckt haben und 2015 dann Death Parade oder irgendwie Death jetzt mittendrin oder so, ist ja auch egal. Ähm, ich fand es auf jeden Fall richtig schön, nochmal in diese Welt zurückzukommen und das hat mich nochmal daran erinnert, wie äh, gut ich Death Parade fand und dass da eigentlich äh, immer zumindest irgendwas Cleveres passiert ist, äh, ja. Also <lacht> vielleicht will ich doch über Death Parade reden. Ich bin
0: mir gerade nicht sicher, was, ja.
1: was meine Aussage äh, zu bedeuten hat. Und man hat <lacht> natürlich
0: auch gemerkt, weil es eine OVA war, für die halt hart gearbeitet wurde, nur für diese OVA, hat schon bessere Animationen als Death Parade.
1: Okay, den Vergleich konnte ich jetzt wieder. Gerade
0: wenn du darauf achtest, kleinere Charakteranimationen, dass der gerade irgendwie beim Spielner bewegen sich viel mehr bewegt. Also viel mehr Frames hm. sind also das merkt man schon. Also es ist jetzt nicht so, dass das will ich nämlich gerade oder will ich dann erwähnen, dass Death Parade auch schon eine echt gute Produktion ist. Also das will ich nicht sagen. Dass ja ja, ich wollte gerade sagen,
1: äh, ich habe das eigentlich als richtig richtig stark in Erinnerung. Ja.
0: <lacht> Gut, fangen wir an mit Death Parade. Ja gerne. Okay. Also ich kann jetzt schon sagen, erste Episode, oh die haut ja mal mit allem rein. Erstmal man merkt, das merkt man auch später, dass sie gerne diese 3D-Kamerafahrten haben. Speziell, wenn natürlich immer das Spiel erscheint. Da gehen sie schön drauf auf diese 3D-Kamerafahrten und auch hin und wieder mal so anders, wo dann irgendwie so durch den Flur, den Raum äh, schön äh, durchgeht. Ist halt schon geil. Und ist auch zumindest vom Compositing her, auch wenn natürlich beim Spiel meistens schon sehr dieses orange, gelb, bräunliche mit ganz vielen Effekten so ein bisschen drüber ist, aber sieht halt schon echt gut aus. Und auch das ganze Ambiente und also und so weiter ist halt mega gut. Aber halt in der ersten Episode hauen sie auf, einfach schon raus, dass ein Charakter von Saber Seiyu gesprochen wird, von einem Paar. Die Frau ist nämlich äh, gleiche Stimme wie Saber. Das heißt für mich auch schon mal großartig. Dann, wo ich auch schon ist, ach ja, genau, es ist so gut. Und zwar, ähm, Weißt du noch die ganzen Charakter, äh, Charakternamen, dass wenn ich jetzt sage, dass du damit was anfangen kannst? Mit Sicherheit.
1: Also, also die Nona? Meisten auf jeden Fall.
0: Hm? Nona? Also ja, das ist okay. halt eine der Hauptfiguren. Ne? Ja, darum, ich frage trotzdem nochmal. Und zwar ja, halt, ja, halt okay. Nona hat ja die Hosenträger an und einfach schon wie geil ihren Charakter das gezeigt wird, weil es einfach richtig die Arme, ja. dass er einfach die Arme in ihren Hosenträgern so oben hat. Oh, das war so, also sie, also wenn du es nochmal an, anschaust, sie hat halt ihre Arme so in die Hosenträger gelegt, dass sie halt so ein bisschen hochgehalten werden und es mhm. sagt so wie über den Charakter aus und es ist einfach so eine geile kleine Charakteranimation, oh, ich liebe es einfach, das war halt alles schon, ich höre einfach Say by You, ich sehe, wie alles ist geil, so geil aussieht, dann sehe ich halt sie auch noch und also, oh, das ist alles so mega gewesen, das hat mich so gefreut und da hatte ich schon richtig Bock auf diese Serie. Und man muss auch sagen, zumindest der erste Fall mit dann dem Pärchen war auch schon ein sehr guter Einstieg. Das war auch einer der besseren Fälle, finde ich, von dem Ganzen, was mhm. dann noch so später kommt. Und es hat mich schon mal äh, gut reingezogen, weil ich ja, wie gesagt, Dev jetzt erst später geschaut habe. Und es war zumindest auch schon mal der erste Eindruck von der ersten Episode. Und ähm, jetzt muss ich nur kurz überlegen... Hm. Zweite Episode war, glaube ich, dann das. Was hattest du denn noch so an Fällen, so Erinnerungen, was dir so blieben ist, sage ich mal so?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz. Also das mit dem Pärchen, die hatten einen gemeinsamen Autounfall, ne? Genau. Ich glaube auch, würdest du die Fälle wiederholen, würde ich in der Regel wissen, um was es geht. Ähm, aber konkret habe ich den nicht mehr im Kopf. Ja.
0: Ich hatte da natürlich, ähm, wenn es um Fälle wa geht... Was halt,
1: was halt in Erinnerung bleibt, ist mit äh, dem anderen Barkeeper und dem... I nee, nicht Idol Girl, sondern dieses Fangirl. Ja, und dem Idle. Äh, was, was so auf, auf Gairo ist. Ähm, das ist natürlich immer noch so, so die Comic-Relief-Seite von dem Ganzen. Ja. Äh, das ist noch ein bisschen in Erinnerung geblieben als besonderer Fall, weil die halt einfach da geblieben ist.
0: Okay. Jetzt hm. muss ich kurz überlegen, wie ich am besten dann durchgehe von dem Ganzen. Nochmal so allgemeiner vielleicht. Ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, weil ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn es halt sowas of the week, also Fall of the week, Monster of the week, hm. zum Beispiel jetzt ähm, bei äh, in dieser Season mit ähm, Wonder Egg Priority. Das ist immer so, man jede Woche ein Monster jagen muss oder ein äh, hier äh, Dings befreien muss, keine Ahnung also was. Du,
1: du sagst im Prinzip, dass du äh, lieber serielle Sachen siehst als Episoden.
0: Ja, das Element kann dabei sein, aber es soll vielleicht ein bisschen serieller sein. Es ist hier, finde ich, äh, geht's eher. Manchmal ist halt schon so ein bisschen, okay, sie müssen jetzt halt den Fall reinbringen, aber das ist halt, das ist ja das Setting einfach, muss man ja immer so mhm. sagen. Da gab es halt dann so ein paar schwächere Sachen, ein paar nicht so schwächere Sachen, aber man hat natürlich auch immer gut so einen leichten Hintergrund, äh, wo es noch darum geht oder so, aber ich muss insgesamt sagen, das ganze Theme, worum es dann geht, weil es natürlich immer dann mit Honor äh, und mit Dekim, die beiden Figuren, wie sich das Ganze weiterentwickelt, das fand ich dann schon Zumindest interessant genug damit, das es für mich ganz so gut abgeschlossen hat. Aber auch so, wenn man ja, so jetzt ich das weiß, Ganze...
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ging es dann die
0: letzten drei Folgen auch nur noch um die, ne? Genau, ja. Oder zwei Folgen, ja. was glaube ich. Ja, zehn Folge kommt, kann man so ein bisschen so halb sehen. Ich persönlich muss aber auch so sagen, weil es... Das, die Welt außenrum hat ja so ein paar auch Fragen, vielleicht noch offen gelassen am Schluss. Wir hatten hm, jetzt halt seitdem ja, nichts mehr. Auf ist, jeden Fall nicht alles beantwortet. Genau. Es ist zwar Ich finde es immer noch gut als Gesamtwerk und es kann auch einfach so bleiben. Aber es sind halt schon so ein paar Sachen, wo ich dann sage, okay, das fand ich dann vielleicht jetzt nicht so super. Da hätte man vielleicht auch da das vielleicht mal weglassen können oder da vielleicht was anderes machen können, um vielleicht da nochmal einen besseren Abschluss zu kriegen.
1: Was ich richtig gerne hätte, um eben, wie du sagst, einen Abschluss zu bekommen, äh, wäre nochmal in Derselben Welt in demselben Setting, aber in einer anderen Bar. Wir haben ja gesehen, dass es verschiedene mhm. Bars gibt, ähm, wo so Sachen eben passieren. Wir haben äh, mit dem anderen Barkeeper und dem Gairu, ist ja eher so eine tradition traditionell japanische Bar, mhm. äh, während das Queen decking halt so eine super dek dekadente ähm, ja, Bar <lacht> ist. Mhm. Ähm, was halt irgendwie cool wäre, nochmal äh, mit gut geschriebenen Charakteren ein Irish Pub oder sowas, <lacht> wo dann die dieselben, ja, dasselbe Grundkonzept nochmal verarbeitet wird, wo man dann aber noch ein bisschen mehr was von den Hintergründen noch mitbekommt, wenn okay. du verstehst, was ich meine. Ja. Das hätte ich halt super gern noch gehabt, aber ich sehe es halt relativ unwahrscheinlich, dass es sowas irgendwie nochmal irgendwo gibt.
0: Ja. Ich glaube, das ist relativ fertig. Auf jeden Fall, ich fand perfekt, wie das Ganze abgelaufen ist, ihre Charakterentwicklung und auch der Abschluss von ihr, fand ich mega. Das war auf jeden Fall perfekt. Besser kann man das eigentlich nicht machen. Ja, aber das
1: ist mir auch noch wirklich sehr, als als ja. sehr gut in Erinnerung geblieben. Das ist mir leider nicht gut in Erinnerung geblieben.
0: Ja, aber bevor ich dann jetzt äh, noch mal zu mehr Lobhudelei gebe, weil es gerade eben schon erwähnt hast, mein Kritikpunkt ist auch so ein bisschen, ich fand, muss ich auch sagen, zweite Bar mit auch dem jahren und so weiter, fand ich... Hätte ich nicht gebraucht, muss ich sagen. Es hat für mich nicht mehr gegeben. Gerade auch mhm. wie ganz komisch das dann auch gelöst wurde, weil es war die ganze so im Hintergrund, dass er es nicht so ganz lösen konnte, aber auch nur so ganz wenig. Und auf einmal wird es halt so hart gelöst, sage ich mal, das Problem, mit auch so, hä, warst du es jetzt schon, warte, hä? Irgendwie komisch. Es wurde noch so reingeworfen, damit man das, den Strang noch fertig hat, so ungefähr. Das fand ich ein bisschen, ich hat mir nicht so gefallen.
1: Ich kann mich da nicht mehr so super gut dran erinnern. Ähm, äh, mir hat eigentlich die Dynamik zwischen diesem äh, relativ straightforward Barkeeper und diesem äh, total begeisterungsfähigen jungen Mädchen total gut gefallen, weil äh, er hat halt keine Lust darauf. Sie hat halt eigentlich auch keine Lust darauf. Aber die müssen halt zusammen... Während äh, bei Dekim und Ona ist ja eher... Äh, die sind sich gegenseitig relativ sympathisch, ähm, haben zwar hier und da mal eine Meinungsverschiedenheit, aber im Großen und Ganzen verstehen die sich gut. Äh, wie gesagt, diese Diskrepanz zwischen den beiden fand ich eigentlich relativ spannend. Deswegen also ja. so als,
0: als Gegenpol. Also mir hätte es vielleicht sogar gereicht, dass nun die Episode gewesen wäre, aber es wurde in einem Konflikt zu später gemacht mit er weiß es nicht, wie er sie bewerten soll. Und dann, okay, was ist jetzt so ein bisschen so das Problem und dann, als er sie ja dann bewertet oder er dann den Trick findet, wie er sie bewerten kann, aber das kommt irgendwie so, das hättest du auch schon längst machen können, es kam mir eher so also vor, dass du vielleicht Mitleid hast und jetzt kommt mir so vor, dass jetzt einfach, du machst es jetzt einfach. Und es wirkt so böse, aber irgendwie, das fand ich ganz, hat mir einfach irgendwie nicht zugesagt. Wenn du es vielleicht nochmal anguckst, Death Parade, wirst du auch so denken so, hm, okay, ist ein bisschen komisch, passt nicht so perfekt da rein in dieses sonst sehr gut Konstrukt. Naja, aber, was natürlich ähm, das große Thema ist von dem Ganzen, ist ja so ein bisschen Sterben und vielleicht, falls man danach nochmal irgendwelche, ähm, Regrets, ähm, Mann. Ja, ähm. Äh, äh, ich weiß, äh, was du meinst. <lacht> das geht, das ist, ist immer so. Das deutsche
1: Wort für Regrets. Ja. <lacht> Gute Frage. <God. lacht> mm,
0: Reue, Reue. Nehme Reue. Mhm. Nehme Reue. Wenn du noch mal irgendwelche Reue hast und denkst du, oh nein, was habe ich getan? Und so weiter, wie das Ganze abgespielt wird, das finde ich einfach großartig, wie dieses Thema behandelt wird. Über diese ganze Serie mit den ganzen verschiedenen Leuten. Und dann auf die einzelnen Fälle eingehend sind halt schon so ein paar Highlights einfach mega geil dabei. Also ich finde schon, wie gesagt, der erste Fall mit dem Pärchen ist einfach super, wie er auch dann später vielleicht, weil es wieder ein bisschen offen gehalten hat es jetzt gestimmt oder hat sie nur versucht, ihnen Schutz zu nehmen. Und auch so, wie das jetzt bewertet wird, ich finde diese Bewertung auch einfach so geil, weil echt so böse, gut, wie sieht es jetzt aus? War das jetzt nur im Moment und so weiter? Ich finde es einfach großartig. Ich fand zum Beispiel halt so ein schwächerer Fall war zum Beispiel das mit äh, dem Kegeln Bowlen, wo dann hm. irgendwie sie hatte eine Schönheitsoperation um halt auszusehen wie die andere Freundin, keine Ahnung, wahrscheinlich so. Ja, okay. Hat irgendwie jetzt auch nicht viel beigetragen für mich, muss ich sagen. War jetzt so, okay, gut. Ich fand halt dann äh, zum Beispiel... Den Otaku, der ja eigentlich gar nichts so, also sein Tod war ja eigentlich gar nichts. Und deswegen, ähm, dann so stark dann auch so ein bisschen äh, bei seiner Realisierung. Ich muss sagen, ähm, weil ich jetzt so ein bisschen nachdenke, das Konzept ist ja, dass die Leute gleichzeitig sterben, ne? Ja. Ich wusste jetzt nicht, heißt es wirklich gleichzeitig, gleichzeitig oder heißt es so ein bisschen ein paar Sekunden und so weiter, weil bei manchen Sa Sachen dachte ich so, ja okay, <lacht> da habe ich selbst, mein, mein Disbelief ist selbst da jetzt so ein bisschen so, hm, ich nehme es mal so hin, <lacht> weil so sie fällt halt hin und stiebt gleichzeitig mit ihrem Idol so ein bisschen, gut, ist in Ordnung, aber Okay. Ja, das sind ein bisschen Zufälle, aber das ja. kann man
1: in dem Fall, glaube ich, einfach auch mal zugestehen. Ja, ähm, aber dann kommen wir natürlich... Ja, muss man
0: natürlich auch nicht, ne? Ja, zum großen Fall, der halt über zwei Episoden geht, wo es dann auch mal einen Mörder gibt, wo man sich natürlich von Anfang an fragt, wie es denn ist mit dem Mörder. Und vielleicht mhm. hat der Mörder auch was Gutes getan, man weiß es ja nicht, wie das da so gemacht wird. Und das war sehr spannend mit natürlich dann auch dem Ende, was ich sehr stark fand wo ich dann auch drauf eingehe, weil einfach das, äh, das Ending ist einfach so gut eingesetzt. Oh Gott. Insgesamt das Ending ist halt gut. Dann machen sie es oft, dass sie halt da nochmal Flashbacks aus den Leben zeigen und speziell Episode 9, das Finale geht halt direkt in das Ending rein und es ist einfach göttlich. Es ist einfach mhm. was Besseres kann man, kann man echt nicht haben im Anime-Film, wie auch immer, wo man halt ein Ending haben muss und so weiter. Geht perfekt rein. Es fließt so gut rein. Ich wirklich, ich saß so da. Du kennst ja das Gift mit hier aus äh, Spy Kids. Mit dem. Ist es portugiesischer Vater oder sowas? Wo er zurückgeht, so. Ah, oh, es ist gut. Oh, genau das. Genau das. Es war einfach so eine super Szene. Okay. Oh, yes. Ich, ich schick's dir später.
1: Ja, das war auf jeden Fall super. Ich, großartig naja, okay.
0: eingesetzt. Opening können wir jetzt auch kurz nochmal erwähnen, wie es super das Opening natürlich ist. Das Opening ist super, super. Ja, wo ich dann auch erwähnen möchte, wie kann es sein, Lukas? Wie kann es sein, dass nicht die Dance Dance Revolution Challenge haben oder irgendwann mal eingesetzt wird? Es wird im Opening, wie sogar einfach noch mit Nona angeteased. Und es findet niemals statt. <lacht> Ach, es hat ja. so wehgetan. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ach bitte, jetzt ist mal die Dance Dance Revolution, ist es mal, mal. Aber nee, ich war so traurig. Ich war wirklich traurig. Ich hoffe, dass es irgendwann irgendwann nochmal vielleicht, falls es nochmal OVA, zweite Staffel gibt, dass wenn schon Dance Dance Revolution dabei ist. Vor du bist ja, ja. auch, äh, du fährst ja auch wirklich auf diese Dance-Sachen immer total ab. Ja, einfach, das, oh, das ist wirklich die beste Szene, finde ich, im Opening. Wie Nona mhm. äh, hier kurz ihren Move macht auf dem DDR, auf der DDR-Maschine.
1: Wollen wir noch mal in den Spoiler-Teil gehen? Oder?
0: Können wir, wir haben eh jetzt so halb, halb alles gemacht.
1: Ja, wir tanzen irgendwie so ein bisschen immer über den, um den Punkt rum ja, und dann ist sagt so ein so bisschen das schwer, irgendwas weil von
0: dem Mörder und von gleichzeitig... Ja, da das Mörder ist, hätte ich sowieso gesagt, weil das ist klar, dass es das 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 irgendwann kommen muss. Das ist klar. Ja. ja. Und es wird wieder sogar gesagt in der Episode am Anfang. Ich
1: weiß, ehrlich gesagt, nicht mal... Was ich im spoiler Spoilerteil
0: sagen soll, ich weiß nicht mehr, wie es zu Ende gegangen ist. Ich weiß nur noch, dass es gut war. Ja, dann Eislaufen, die Szene war wundervoll, weil wir jetzt im Spoiler-Teil sind, kann ich das sagen? Mhm. Ja. Die war, ach, oh, die war so schön und es war halt perfekt für das Ganze. Oh. da kann ich, ich wirklich sagst, alles. war eine der besten Szenen, ja? Ach, die war echt, oh, die war so super großartig. Auch noch später, weil Julian Eis hat ja dann Eis-Szenen drei Jahre später gemacht, aber trotzdem war die besser. <lacht> <lacht> ja, gut, schon, ja. und
1: Eis habe ich, glaube ich, nur in ein paar Folgen gesehen, weil ich damals mhm. gesagt habe, ist nichts für mich, aber
0: ja. Äh, ja. Weil wir jetzt auch offiziell im Spoiler-Teil sind, Lukas, kann ich jetzt auch sagen, dass ich es super fand, dass. Ich will jetzt kurz ihren richtigen Namen sagen, warte kurz. Weil sie war ja ganz als Honor bezeichnet, aber ihr richtiger Name mhm. ist dann am Schluss Chiyuki, dass Chiyuki sich selbst umgebracht hat. Und es war nicht so, als ihr Tod, weil man hat, also ich hatte vermutet, so mit dem Buch, mit Eis, diese Eisgesäuferin, vielleicht mal irgendwo auf dem mhm. See oder sowas eingebrochen oder so. Aber dass sie es selbst umgebracht hat, fand ich dann schon stark dafür, was da so aufgebaut wurde über die letzten elf, zwölf Episoden. Ja. ja. Dann kann man natürlich jetzt so ein bisschen die ähm, Cameos auch noch nennen. Natürlich hatten wir kurz mit Death -Billiard ein Cameo, dann hatten wir die ältere Dame, die am Schluss von Episode 11 oder 12 war, war natürlich die äh, Frau von dem älteren Herrn aus Death Billiards. Mhm. Und wir haben Light Yagami gesehen.
1: Ja, haben das wir. War,
0: ja, das weiß ich wahrscheinlich nicht mehr. Und zwar hat hier ähm, bei dem anderen Pärchen, also bei ähm, Del Giaro, hieß es doch so mhm. hier, äh, du kannst deinen Idol-Typen zurückholen, dafür musst du aber eine Seele opfern. Dann guck mal hier auf dem Bildschirm, da ist so ein Typ, willst du ihm seine Seele opfern, das war halt einfach leid.
1: Ah, okay. Ja,
0: mhm. wollte ich kurz erwähnt haben.
1: Das hatte ich nicht mehr im Kopf.
0: Ja, selbst. Das sind so die absoluten
1: Kleinigkeiten, obwohl ich habe ja generell gesagt, ich habe super wenig noch im Kopf, ich muss das unbedingt rewatchen.
0: <lacht> ich habe jetzt auch wirklich hart Bock drauf wieder. Ja, es war auch echt, es war auch echt gut. Es war auch echt super. <lacht> Hätte richtig Bock ja. gemacht. Und dann, keine Ahnung, was soll man noch groß, man kann halt die einzelnen Fälle lang gehen, aber die meisten waren halt interessant, zumindest auch aus, weil man, das ist halt auch perfekter Spannungsbogen, muss man auch echt auch einfach sagen, erstmal wie die Leute reagieren, ja. Das,
1: das, dieses Konzept ist halt auch wirklich perfekt, ja. um so einen Spannungsbogen aufzubauen, äh, anders wie viele andere Monster of the Week-Formate, wo du ja eigentlich gar keinen richtigen Spannungsbogen aufbauen kannst. Das halt ja, weil es einfach nicht drin ist.
0: Erstmal, wie die Leute reagieren. Am Anfang. Mhm. Dann, wie halt das, das Spiel gespielt wird, ist halt auch schon interessant, vielleicht vom Spiel her. Dann, wie die Leute äh, langsam ihre ähm, Erinnerungen wiederbekommen und dann reagieren. Und währenddessen läuft ja schon von Anfang an, seit die Person äh, den Aufzug rausgehen, auch im Zuschauer selbst äh, entlang, äh, dass er schaut, wie die reagieren, dass man sein eigenes Urteil auch schon als Zuschauer fällt, schon die ganze Zeit und immer, wenn sich irgendwas verändert von der Hintergrundgeschichte, hm. dann verändert auch vielleicht sich sein eigenes Urteil oder du denkst schon so, okay, der ist der Mörder, aber der hat jetzt die Waffe dabei, vielleicht ist er doch nicht der Mörder, sondern vielleicht ein anderer Typ, weil es ist zu offensichtlich und keine Ahnung was und dann kommt irgendwie ja. ein Twist und dann das ist so gut gemacht, einfach das Konzept bietet sich
1: dafür so gut an. Die oh. Twists, die äh, die Serie auch konzipiert, ist. Äh, ich kann jetzt keinen konkret nennen. Also <lacht> im Kopf, dass die auch ja, von alle relativ
0: als, gut waren für, für die ja, Verhältnisse. Schon der Mörder-Twist an sich war schon, dass sie halt mhm. am Schluss verbunden sind zusammen und so weiter. Ist halt auch schon. Das sind ja mehrere Twists. Erstmal, okay, wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? Man hat sich schon gedacht, okay, es wird wahrscheinlich ein Mörder sein, der was in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen Gutes getan hat. Aber dass dann der andere doch der Mörder ist und dann eigentlich eher sogar böse, böse geworden ist und keine Ahnung was. auch Das ist einfach, diese zwei Visionen sind so gut gemacht. Richtig, mhm. richtig schön. Das ist echt einfach, ja. ich kann nicht glauben, wie man auf so ein geiles Konzept gekommen ist. Das ist echt so ein bisschen. das Darum, ich finde es ein bisschen schade, dass halt das Worldbuilding ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also, was das? Gen generell, alles, was außerhalb dieser Bars ist, hatte ich immer
1: so das Gefühl, das wird halt... Gib mir mehr oder macht mehr, cool bitte. Ist. Aber äh, es wird nie so richtig erklärt. Also ich, mir geht's ja eh nicht. Ich hätte auch gern von vielen äh, Dingen dort mehr gesehen.
0: Ja, es ist halt echt, es oh, ist einfach so, so schade. Naja, aber ich habe es auch nicht, also so fand ich sogar noch okay. Also es war jetzt so, es war noch nicht so, dass ich es schlecht fand, wie bei öfter anderen. Das, also für mich war das okay, so dass, dass es einen Rahmen gegeben hat und da auch ein bisschen so Spannung leicht gegeben hat, mit wie es jetzt entdeckt, was passiert dann überhaupt und was weiß ich. Aber einen großen Konflikt gab es dann jetzt eigentlich schlussendlich auch nicht, so äh, außerhalb der Bars. Ja. Hm. Aber zumindest hatten wir dann dafür den Rahmen für den Rest. Und der war halt echt gut. Der war
1: halt echt stark. Ja, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Hast du noch was im Spoiler-Teil zu sagen?
0: Hm, ich glaube nicht. Nein, das Einzige vielleicht noch so ein bisschen. Was sagst du zu einem Tod mit der Bombe? Und zwar ist das oh Idle-Typ. Gott, das, der tut Idle mir typ. So
1: leid. das tut mir wirklich so leid. Das ist kein Problem.
0: Aber der, äh, der, der Idle-Typ ist mit so einer Bombe gestorben. Und zwar hat er irgendwie seine, Er hat irgendwie, war, der war auch so ein Player. Das heißt, er hat seine, so eine, seine Freunde verlassen und dann anscheinend hat er sich dann später mit der älteren Schwester eingelassen, aber die andere, die kleine Schwester, hat er sich währenddessen schon umgebracht. Und natürlich wollte sie Rache nehmen, hat er mit ihm geschlafen, ist dann weggegangen und ist halt so im Hotel, du kennst es ja, wo man dann das Essen so aufmacht. Mm. macht halt so auf und da ist halt so eine Herzbombe die halt so runter tickt und explodiert oder so, keine Ahnung okay das war ein bisschen so wacky, da dachte ich so, hä das ergibt eigentlich irgendwie keinen Sinn oder ist es ist so ein bisschen so, okay zieht mich sogar ein bisschen jetzt raus aus dem Ganzen da fand ich eher besser, dass sie halt einfach gestorben ist in der Dusche, weil sie ausgerutscht ist, <lacht> das ist, hier, das ja, ist
1: das. ja, ich weiß nicht ja.
0: Hm. ja 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 hm, hm, hm. ja nee ist,
1: ich will eigentlich was dazu und sagen. oder es gab auf jeden Fall okay, zu wenig, ich wenig Nona halt gar nichts dazu sagen, es gab zu, zu wenig
0: Nona Lukas das weißt du garantiert das ist im Kopf das ja, das ah, ist. das stimmt ja Nona ist, ist so halt geil gewesen wieso war die so wenig das da, da ey. Schon,
1: ja. auch vom Charakterdesign und allem ja Mann ey w während ich von von Ona das Charakterdesign ein bisschen ja. seltsam finde weil oder auch noch sehr schön sehr das ist vor allem sehr freizügig für diese.
0: Äh, ja, das ist ja Probleme, vielleicht so. Da ja, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, nee, das, das hat mich damals auf jeden Fall ein bisschen gestört. Okay.
0: Ja. Und natürlich auch noch für ähm, Dickims SEO voice actor auch nochmal einen kleinen Applaus. Hat er sehr gut gemacht. Mhm. Speziell auch dann, wenn es zum Schluss geht, wo er dann vielleicht ein bisschen emotionaler wird. Ja. Hm, mhm. Gut, weil wir dann zumindest ein Spoiler-Teil abschließen, dann können wir auch einfach...
1: Ja, schließen wir mal den Spoiler-Teil ab und kommen zu einem Fazit. Ist Was einfach sagst du mega denn gut, soll jeder gesehen und, und, haben, sehr stark. Also ich würde auch sagen, es ist ein absolutes Essential und äh, als Anime-Fan sollte man zumindest Death Parade mal eine Chance gegeben haben,
0: ähm, und es tut mir so verdammt leid, dass ich nicht mehr so genau weiß, was es geht. Dafür, dass du, du das hast, hätte hätt ich nicht gedacht, Sachen. dass du dich noch so wenig daran erinnern kannst.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, das ist halt auch echt lang her. Also es ist mit Sicherheit schon vier oder fünf Jahre her. Ich habe das... Ja, das Problem ist halt auch, ähm dass ich sowas normalerweise für den Podcast nochmal rewatcht hätte, aber es dann ein bisschen kurzfristig war. Und gar keinen Vorwurf an Julian, Julian wusste, dass es bei mir wahrscheinlich nicht funktioniert, dass ich es aber wahrscheinlich trotzdem machen würde, obwohl er mir sagt, ich muss es nicht machen. Und Ich wusste ja, ich äh, musste ja sagen, dass du Death jetzt angucken musst. Und dann ja. hättest du Ja, hätt und, ja, sagen ja aber können, dann, dann war es halt Red auch Show. echt schon zu spät, das war halt vorgestern Abend oder so. <lacht> <lacht> ja, also ich bin dir da auf der einen Seite dankbar, auf der anderen Seite ist aber auch schon ganz schön gemein.
0: Wir können es ja dann nochmal besprechen, wenn du es gesehen hast und ich mich nicht mehr erinnern kann.
1: <lacht> ja klar, wir machen das jetzt alle fünf Jahre. Dann so, Hä, was äh, dass bei einer Death sich Rage? nicht mehr dran erinnert ah. und der andere sich wieder erinnert.
0: Bis wir irgendwann mal einen kompletten... Eine kompletten das ist auf jeden Erfahrung Fall mega gefahren. gut. Diese Mischung aus Drama und speziell, dass es eine Mystery-Serie ist, wo man halt selbst mhm. auch noch sich ein Urteil oder halt das Mystery zusammenbauen muss. wo auch alles so zusammenhängt. Das, das ist so intelligent gut und schlau. Mega geil. Und das findet man nicht so oft in Anime einfach, finde ich. Nee. Darum, Tachikawa. Es gibt so ein paar
1: Sachen, wo man, wo man oft drüber nachdenkt, da, wie, wie löst man das jetzt. Aber es sind dann schon eher speziellere Sachen.
0: Darum, ich hoffe, dass in Zukunft Tachikawa auch nochmal selbst ein Original idea macht oder sowas. Mhm. Mob Psycho ist zwar, hat er gut gemacht, aber es wäre halt trotzdem geil, okay. wenn er auch nochmal was selbst macht. Weil er hat er hat, glaube ich, Gute kreative Kräfte, wenn er sowas raushauen kann. Oder vielleicht ist es auch sein ja. so Lebenswerk, was er schon seit er irgendwie zwölf sich ausgedacht hat und dann endlich habe ich es geschafft. Ich habe ich hab alles hab erreicht.
1: Okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich irgendwas anderes adaptieren.
0: Ja. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Das war schön, das anzusehen, Death Parade. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ja. Das freut mich, dass habe ich endlich was von meiner Plan-to-Watch-List mal genommen. Weil sonst, wenn wir wenn ja. irgendwas aufholen, ist es nicht von meiner Plan-to-Watch-List, sondern es ist einfach von irgendeiner Liste. Also, <lacht> habe ich nie drauf gemacht. Genau, gut, gut. Lukas. Ja, Julian. <lacht> ja, drei Wochen erst wieder.
1: Ja, in drei Wochen halt erst mir das wieder.
0: Aus. Ich habe gar nicht
1: die Zeit, mir Sorgen zu machen oder traurig zu sein. <lacht> du bist viel <lacht> beschäftigt. Ich, bin, ist, ich bin Wirklich im Moment ist wirklich ein bisschen viel. Ähm, aber es sollte äh, kein Problem sein, äh, da ich ja jetzt drei Wochen Zeit habe. Bis dahin würde ich mich aber verabschieden. Ich freue mich schon drauf, das äh, dann die Season nächstes Mal zu besprechen. Oh, Das wird so geil. Äh, habe ich auch drauf. ein
0: paar große Ideen dazu und ein paar äh, wichtige Sachen zu sagen. <lacht> ja, also um, ehrlich, diese drei Wochen, da könnt ihr mal eine Woche länger warten, dafür wird es wahrscheinlich wieder eine richtig Überlängen-Folge.
1: Ja, vier Stunden oder sowas. Ah, oh, nee, schon. das wird er nicht. <lacht> okay, aber bis dahin, um, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf myanimalist und Twitter. Und ja, meine Webseite findet man, soweit ich weiß, mittlerweile über Google, <lacht> wurde mir zugetragen. Aber ansonsten, der .de, da findet ihr auch noch ein paar Blogs. Beiträge von mir. Hauptsache Medienpsychologie und so ein Kram. Stimmt, ist mittlerweile auch in den Show Notes. Um, aber ich weiß nicht, wo man die findet, also. Ja, je nach Podcast. Um, ja, gut.
0: Wie gesagt, bis in drei Wochen. Ciao! Gut, ich war Julian. Mich findet man unter LukeOhl, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimalist und Twitter. Ich habe keine eigene Webseite. Aber, wie schade. Ich habe eine eigene Sektion in diesem Podcast, und zwar die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari aus der Baka und Kisu Monogatterie, Book of Friends, Pinguin City, Kaichi Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Chaya Furua 1 und 2, Initial D Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte Hybigphonium Movie, denn Ab heute ist Promär lizenziert, das heißt nicht mehr in dieser Liste. Endlich.
1: Endlich! Endlich!